0: Objectif Santé, Karen Tayeb Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors voilà, j'ai à côté de moi un psychothérapeute heureux, prêt à vous donner de la vie. Ah bah avec
1: le jingle, quand eh t'as oui. imaginé pour toi, sincèrement, il est vraiment boostant. Hein. Ça, voilà, c'est fait pour ça, c'est fait
0: pour ça, c'est pour se dire que. Excellent. Voilà, il faut. On est là dans une émission qui s'appelle Objectif Santé. Et donc, c'est forcément. On va vers le positif, même si parfois il ouais. y a des sujets douloureux. Il faut les prendre par un autre chemin. Et euh, certains parlent euh, d'une deuxième épidémie. On a évidemment le Covid actuellement, ça n'a échappé à personne, mais c'est plutôt une épidémie. Dans l'épidémie, on parle de cette anxiété, de cette dépression. Et c'est pour ça que je vous ai invité, euh, cher Jacob Azéroal. Vous êtes Merci, psychothérapeute à Paris. Vous êtes auteur de livres que je vais montrer à l'écran. Savoir s'aimer et puis couple, les clés pour le réussir, euh, évidemment le premier c'était l'amour de soi qui commence par l'amour des autres, on va bien sûr en parler. Et puis euh, vous êtes un grand spécialiste du couple, hein. vous recevez des couples pour essayer de leur faire retrouver parfois le chemin qui, voilà, qui s'est un petit peu effacé. C'est euh, ça d'ailleurs qui
1: est déroutant euh, dans la vie, c'est à peu de choses près, on change trois fois rien. Oui. Et le petit rien, il change tout. C'est des clés en fait, c'est ce que vous appelez les fameuses clés. Mais c'est impressionnant. Mais je ne parle pas que du couple, d'une manière générale, <rire> que ce soit en cuisine, que ce soit dans la vie. Le son, là, l'ingénieur par exemple, il va vous dire de vous rapprocher ou de vous distancer, etc. Et le son va changer, la même chose, même ouais. des couleurs. Il suffit de petites choses, de petites vous voulez dire, mais Jacob Mais
0: est-ce que ces petites choses, il faut les prendre à temps Parce que j'imagine que quand on a laissé trop traîner des situations, qu'elles deviennent inextricables ou qu'on arrive à forcément, à un moment donné, d'une petite déprime à une grande dépression, les choses ne se les, les, ce sont pas les mêmes clés, Mais en tout cas. Mais
1: bien sûr, ma chère Karine, je, je <rire> vous connais assez humaine et <rire> assez fine pour le savoir. Si je prends l'exemple de l'enfant, un enfant chez qui on ne veut pas soigner un problème de lecture, euh, ben, ça va entraîner d'autres problèmes, notamment, effectivement, il va se croire entre guillemets « bête », ensuite une marginalisation par rapport à ses camarades, <rire> et ensuite euh, la moquerie de ses camarades, etc., et donc ça peut aller vraiment très et bien. Et un manque vous savez, de confiance en soi. Est-ce que vous m'autorisez, même si on est dans une radio juive, mais pas entre guillemets forcément avec des, des citations de la Torah, mais cela dit tant, je le oh cite bah dans mon oui, livre. Oui, bien
0: entendu, vous pouvez citer permis. la Torah, bien entendu.
1: D'accord, ben je me permets, parce que de toute façon, <rire> il est cité dans mon livre. C'est dans mon livre, mais comme par hasard, c'est la, la paracha de la semaine, il vous dit « Si tu vois l'âne de ton ennemi en train de s'affaisser sous son poids, tu dois l'aider. » Et le mm -hmm. commentateur, notre cher rachi mm -hmm. qui est de Troyes, euh, dit la chose suivante, il dit « Regardez, faites attention, ce n'est pas marqué « l'âne, il est tombé », c'est marqué « il est en train de tomber ». Et je trouve cette mmh, nuance magnifique. Eh Qu'est-ce que oui, ça veut dire eh il, oui. explique, utiliser, content, mmh. il explique, pardonnez-moi, à l'utiliser, ils vont être contents, parce qu'il explique qu'un âne, quand il est à terre, il faut cinq hommes pour le soulever, pour le remettre sur pied. Tandis que s'il est en train de tomber, juste on se met sur le côté, on l'empêche de tomber, et puis une vie n'est connue, tout s'est mmh. bien passé. Et c'est la même chose, même au niveau de la déprime, vous avez une amie, un ami qui ne va pas bien Parfois juste un conseil, mmh. parfois un petit coup de main. Mmh. Un petit coup de main, vous savez, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée euh, samedi soir. Samedi soir, je suis avec mon beau-frère, on rentre, et sur le chemin de retour, il croise un voisin à lui. Il lui dit, ben bah, monte, on en voiture, il monte. Et il le dépose, mais il le dépose pas chez lui, Il dépose devant la maison de mon beau-frère. Mmh, mmh. Et euh, le garçon en descendant, il dit merci. Moi je lui dis merci, mais je lui dis c'est extraordinaire. Des fois, on peut faire du bien mmh. qui nous a rien coûté. Ça ouais. nous a rien coûté. Et c'est vrai que des fois. Je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un problème de, euh, de, de travail, quelqu'un qui ne connaît pas de, de monde, etc. On va lui présenter, on va lui dire un petit mot doux, un petit conseil, etc. Ben voilà. Et donc et vous, ça m'a vraiment interpellé quand vous m'avez dit, on va parler des, des gens âgés et des enfants. Mmh. Parce que je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais c'est impressionnant comment les enfants et les gens âgés, ils ont énormément de points euh, commun. Ouais. Euh, c'est pour ça cette...
0: qu'on essaye souvent de faire ces relations intergénérationnelles parce qu'on sait très bien qu'il y, y a forcément du positif là-dedans.
1: Mais c'est un cycle, c'est-à-dire mm -hmm. que en fait, l'enfant, il est enfant, ensuite il grandit mm -hmm. et en grandissant vers la, pardonnez-moi, la fin de sa vie, aussi longue que possible mm -hmm. euh, soit-elle, euh, ben, il revient vers l'enfant, c'est-à-dire il redevient à la fois besoin d'aide, mm -hmm. à la fois... Très sensibles, parce que les enfants, comme les gens âgés, sont très sensibles, pour ne pas dire hypersensibles, pour ne pas dire susceptibles. Et donc tout est hypertrophié, tout est interprété à leur mmh. manière, etc. Et puis, et surtout, même si les adultes ont besoin d'amour, mais les enfants et, et les gens âgés ont particulièrement plus besoin oui. d'amour. D'amour prendre... ou
0: d'attention, on pourrait appeler ça l'attention.
1: Absolument. Je vais raconter une anecdote qui est une anecdote euh, vraiment authentique. À un moment, et pendant longtemps, j'avais vraiment ce qu'on appelle le fameux, c'était pas un Chesterfield, mais c'était le fameux canapé du, du psy, c'est-à-dire un, <rire> un, 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 un vieux canapé avec un cuir très 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 vieilli. Ouais. Et le pauvre, à un moment, vraiment était vraiment très très vieux. Et je me rappelle que pour le rafraîchir, je mettais de temps en temps du lait, pour le rafraîchir. Ah oui. Et quand je mettais du lait, il, il buvait, le cuir mmh. buvait. Donc après je l'ai remplacé par un nouveau cuir, par un nouveau canapé cuir Et quand j'ai voulu euh, pour entretenir mettre du lait, en fait le lait ne veut pas pénétrer mm -hmm. Parce qu'en fait il n'en a pas besoin ouais. Et c'est là que j'ai compris l'idée ouais. qu'en fait il ben, y a le besoin ouais, Un enfant ça. a un besoin Les adultes ne, ne comprennent pas cette idée de C'est comme un enfant il a besoin d'un goûter Un adulte il n'a pas besoin d'un goûter Même si moi j'ai un pas particulier, moi j'ai <rire> besoin d'une petite pause, d'un un petit chocolat ouais.
0: Non, mais maintenant, dans, dans en nutrition, c'est vrai que la pause de, de, de 17h, elle est importante. Voilà. Il faut redémarrer la journée. Exactement. Mais là, on, on va après, bien sûr, revenir à, à, à vos livres. Mais c'est vrai que ce, ce sujet particulier du Covid et de cette épidémie dans l'épidémie, euh, d'abord, c'est vrai que c'est à force de, de cette succession de confinement, de, de mise en quarantaine, d'isolement, euh, de traçage... Euh, de, de distanciation sociale de masse qui empêche de voir le visage de l'autre, tout ça c'est finalement très très négatif là, en, en matière de psychologie, non ces mots là déjà quand, quand on dit quarantaine, isolement traçage, euh, distanciation il n'y a rien de très positif là-dedans donc on comprend bien que ça peut entraîner en, en cascade des conséquences. Et elles, elles, elles existent, hein, on va en parler, parce qu'il y a eu des études,
1: notamment. Absolument, mais ce qui a été horrible, et justement, euh, d'ailleurs, merci de, de m'inviter, de me donner mmh. la parole, et l'opportunité de pouvoir parler, et j'espère pouvoir faire passer des petits messages positifs, mmh. parce que faire un constat, ok... So what On fait quoi <rire> Ok, donc on avance. C'est ça. Mais l'aspect psychologique, malheureusement, si vous avez fait attention, n'a été pris en compte que très tardivement. Il ouais. y, y, moi... en fait. y avait l'urgence,
0: en fait. Il y avait l'urgence de sauver peut-être des vies au début. Des... <rire> mais bon.
1: Oui, mais malheureusement, <rire> les gens ne comprennent pas. Il y a, euh, vous savez, c'est comme. Il y a beaucoup de fois qu'on se trompe sur l'objectif. Par exemple, humblement, dans... Euh, moi, j'ai fait pas mal de... pardonnez-moi, humblement de, de diplômes. Et dans un, euh, un des diplômes où j'avais une thèse, euh, c'était sur la relation soignant-saigné. Et j'avais expliqué qu'en fait, on s'occupe beaucoup du patient, du malade. Mm -hmm. Mais ce qu'on oublie, c'est de s'occuper du compagnon ou de la compagne du malade. Ouais,
0: qui sont les, les, les victimes collatérales. Collatérales. Et collatérales. Et donc, effectivement,
1: cette idée du collatéral, de ce mm -hmm. qu'il y a à côté. Ouais. Et dans le Covid, effectivement, on a perdu de vue cette histoire du collatéral et avec tout le respect que je leur dois, mmh. si jamais je leur dois, les politiques, malheureusement, sont comme malheureusement certaines personnes, sont derrière un bureau, ils, ils n'ont pas du tout le, la connaissance du terrain. Mmh. Et d'ailleurs, comme certains médecins qui donnent des conseils euh, qui sont ou pas réalistes ou pas réalisables. Donc, il faut avoir la connaissance du terrain. C'est ouais. comme je vous donne un, un conseil parmi tant d'autres, euh, la débilité mentale euh, de si vous vous rappelez euh, quand il y avait une queue devant le monoprix en plein hiver il faisait mmh. un froid de canard, donc on évitait que les gens tombent malades à l'intérieur mais le problème c'est qu'en leur faisant faire la queue déjà mmh, ils mmh. étaient agglutinés les uns contre les autres et surtout il y avait des queues qui duraient jusqu'à ouais. une heure, une heure et quart ouais. donc une heure et quart sous le froid, c'est là qu'on tombe malade donc il y a des fois qu'il faut être pratique technique, ouais. donc pour revenir à, à l'idée du, du psychologique c'est quand même d'imaginer que euh, l'impact... Qu'a pu avoir, mais de manière quasi pérenne, cette histoire, notamment de la crainte de la pénurie, notamment la pénurie oui. alimentaire. Vrai début Et les ça gens, a été, ils étaient, hein. euh, tout était dévasté, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mm -hmm. euh, même
0: chose. Ça, ça décrit quoi, vous, en tant que psychothérapeute Ça, cette. Le, le euh, cette, papier, cette peur ne revenait pas au papier hygiénique. Cette, cette peur, oui, <rire> le papier hygiénique, les, les le pâtes, les, les les, les euh, évidemment, tout, ces, tout ce qui est de première nécessité, mais ça, ça veut dire quoi, finalement Tout le monde ne l'a pas fait, mais il y a eu un. Il y a eu un élan comme si... Tout le monde si, euh... pas fait, excusez-moi. Euh... <rire> oui. Comme si, en fait, il y avait une guerre mondiale. Là. Donc, mais en fait... parce
1: que, je vous rappelle, mm -hmm. qu'en pénurie réelle, ouais. il y avait l'histoire des masques. Il n'y avait pas de masques. Oui, c'est vrai. Et même chose aussi, ce qui était très, très générateur oui, d'anxiété.
0: Finalement, cette pénurie réelle qui existait au début avec les masques, elle n'existait pas pour ce qui était du papier toilette ou encore des pâtes. Hein.
1: Euh, oui, mais on ne savait pas trop. Mmh. La preuve, c'est que donc pour une communauté finalement... juive, il y avait Pesach et on ne savait pas s'il allait y avoir assez de matzot pour tout le ouais, monde. Ouais, ouais. Donc, euh, puisque ça s'était importé pour certains d'Israël, etc. Donc, ce n'était mmh. pas du tout, du tout évident. Donc, il y avait cette angoisse. Et le problème aussi, c'est que les enfants sont souvent contaminés par les parents. Je ne cherche pas à culpabiliser les parents, mais malheureusement, bah, c'est un fait. Mmh. Et euh, donc, les parents étaient inquiets. En plus, je passe au, au, de côté aussi les histoires de problèmes de couple du fait du confinement, de se retrouver 24 sur 24, ce, mmh. ce qu'on n'avait pas l'habitude. Donc pour certains, ça permet de consolider, parce que ça aussi, il faut le dire, mmh. que l'épreuve commune sert aussi normalement à consolider les liens. Mais pour revenir donc à, à l'inquiétude... Idem par rapport à l'acquisition du langage. Il y a des enfants, euh, effectivement, qui sont nés avec des masques, donc effectivement, ils n'ont vu que des masques.
0: Ils mais... n'ont pas vu les bouches, euh, Exactement. Voilà, se voir et, et raconter des choses. Parce
1: qu'on n'entend on, on on pas qu'avec les, les oreilles. Mmh. On entend avec les oreilles, mais on entend aussi avec les yeux. Mmh. Avec les yeux, et puis aussi à l'expression du visage. Et mon, mon, euh, mon éditeur m'a dit un jour, justement, mais Jacob, vous ne trouvez pas que. Ça robotise les gens, cette histoire de masque. Je dis, mais vous avez mille fois raison. Parce que qu'est-ce qui rend humain l'humain, hormis mmh. son comportement C'est justement l'expression de son visage. Mmh. L'expression du visage, c'est ce qui rend humain, mais c'est aussi ce qui accompagne le discours. Donc, est-ce que tu fais la tête ou est-ce que tu souris Si on ne voit pas le sourire, eh ben, on ne sait pas. Euh, ça que peut tu être dis inquiétant, au deuxième en degré plus, voilà, c'est ça.
0: Évidemment, ça fait générer éminemment. Une, une, inqui une inquiétude, et notamment chez les enfants qui ne comprennent pas vraiment le message euh... Et, et puis, même es... chose,
1: et l'objet de méfiance. L'objet mmh. de méfiance, c'est-à-dire que les, en... les enfants, les uns, les autres, ils se méfiaient les uns des autres, mmh. comme les adultes, malheureusement. Et puis aussi, donc, ou bien eux-mêmes se méfiaient des autres, mais aussi eux-mêmes, pouvaient peur. être l'objet de puis Ils ont peur de aussi de, de
0: tomber malade, finalement. On Absolument. est dans un, dans un environnement une... où on a la peur de tomber malade. Mais il Ça arrive chez les enfants aussi.
1: Absolument, hein. il y a une ouais. petite de la famille. Quand on lui a fait le test, euh, Dieu préserve, elle a dit à sa mère, elle a dit euh, « Maman, Dieu préserve, je vais mourir ». Elle ouais. dit comme ça. Est-ce que ouais. vous imaginez C'est ouais, ouais, déroutant, ouais. ce genre d'angoisse.
0: Ça, 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 ça entraîne vraiment, euh, ça va très loin. Absolument. Dans, dans la peur et donc si un enfant arrive à, à dire ça, c'est que c'est profondément cette angoisse. et un impact qui, 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 a, qui, a, qui a pénétré en fait. Et il y a aussi une autre angoisse chez les enfants. Souvent, les psychothérapeutes l'ont dit et ont interpellé là-dessus. C'est quand on a dit attention, euh, les enfants ne doivent pas embrasser leurs grands-parents parce qu'ils risquent de les rendre malades. Il y a eu une culpabilisation quelque part les, des enfants. Les enfants waouh. peuvent se sentir les vecteurs de ce virus.
1: Absolument. Et idem et les grands-parents se sentir comme ça marginalisé. Moi j'ai ouais. souvent dit que les gens âgés ne meurent pas de maladie, mmh. ils meurent d'abandon ou de sentiment d'abandon ou de sentiment d'inutilité. Ouais. Or, je vais être dans le paradoxe, mais justement, ben, dans mon livre « Savoir s'aimer », mais ça, c'est une idée récurrente que je développe parce que je la trouve malheureusement extrêmement vitale. Mm -hmm. Il est que j'explique, ben, encore une fois, je suis dans une radio juive, mais quand je ne le suis pas, encore une fois, c'est dit dans mon livre, parce que dans mon livre, je cite nos textes comme je cite les autres textes. Mm -hmm. C'est voilà. une source d'inspiration importante. Et je, et je rapporte euh, humblement, c'est un commentaire à moi, oh. où j'ai dit, euh, et je, il me semble que vous parlez hébreu... Que,
0: oui, je comprends en tout vous cas. Vous comprenez.
1: <rire> Est-ce que vous savez ce que c'est le mot n'échec? Ah non. Le mot nechika.
0: C'est un bisou. Même, je
1: vais appeler... Ah ben quand même, Ça <rire> l'appelle lui. Absolument, nechika ça veut dire bisou. Ouais. N'échec veut dire bisou, baiser, mais veut dire aussi un autre, un autre sens, mm -hmm. arme. Ah ouais. Alors un jour dans un dîner, j'ai dit mais quelle est la connexion que je puisse établir, que nous pourrions établir entre une arme et un baiser, ça a l'air complètement opposé. De... opposé. J'ai dit en fait, en tant que psy, ce que je sais, c'est que quelqu'un qui se sent inutile, qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas important, en cas de difficulté, quelle quel qu qu'elle soit, il va se laisser aller, il va se laisser agresser, il va se laisser chuter, il va mm -hmm. se laisser aller dans sa, dans sa chute et dans son départ, pardonnez-moi mm -hmm. d'aller plus loin. Tandis que quelqu'un qui se sent aimé, qui se sent important, qui se sent utile, il va se battre. Mm -hmm. Il va se battre contre un adversaire physique. Il va se battre aussi contre Dieu préserve un problème de santé et il va se battre euh, de manière générale pour vivre, pour Bien survivre. J'ai dit, qu'est-ce qui donne la force L'amour, mm -hmm. encore l'amour. Mais quelle est la meilleure manière de faire sentir à quelqu'un qu'on l'aime C'est les bisous, <rire> c'est le toucher. Mais là en ce moment, ce pas
0: très recommandé, c'est ça le problème.
1: Viens. Alors j'y viens, et j'explique en fait, mm -hmm. le mot baiser veut dire arme, parce que la meilleure arme qu'on puisse offrir à quelqu'un qu'on aime, mm -hmm. c'est un baiser.
0: Et en, en tout cas, il y a une, une chercheuse américaine, Pauline Boss, qui parle de perte ambiguë. Euh, ils disent, par exemple, elle dit, ceux qui n'ont pas pu voir leur mari, leur femme, leurs parents Parce qu'ils étaient hospitalisés, qu'on n'avait pas le droit d'aller les voir euh, Ceux qui étaient en EHPAD, et là encore, c'était impossible oh, euh, On ne pouvait plus voir les amis, il fallait faire des dîners à Mais six absolument. Et donc, euh, voilà, si on a plus, bien sûr. plus que six amis, c'est compliqué on oh, euh, N'oubliez
1: pas le slogan, restez chez vous
0: Oui, restez chez vous, bien sûr euh, On ne pouvait plus prendre les proches dans les bras euh, et puis voilà, donc et encore, comme vous dites, au début, euh, c'était encore plus terrible parce qu'on ne savait pas où on allait. Donc, il valait mieux euh, euh, se mettre finalement dans une case et, et, et attendre que ça passe. Mais tout ça, l'appelle ça finalement, cette perte ambiguë. C'est-à-dire que euh, c'est comme si on, faisait, on devait faire le deuil de quelque chose. On nous imposait de faire le deuil de quelque chose. Et vous, vous l'entendez ça On vous dit... On, euh, moi, je l'entends, mais peut-être que vous, en tant que psychothérapeute, vous l'entendez. Mais on dit, est-ce qu'on est... va revoir la vie d'avant Comme si euh, elle n'existerait plus, peut-être je,
1: je reviens sur la notion d'ambiguïté, malheureusement. Mmh. La notion d'ambiguïté, en fait, elle est surtout dans le fait que... Est-ce que quand quelqu'un me dit reste chez toi, je ne peux pas t'inviter, est-ce qu'il le fait réellement pour me protéger, se protéger, ou bien est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas cette ambiguïté de mise à distance mm -hmm. Idem, le fameux grand-père qui parfois était aussi le beau-père, mm -hmm. est-ce que je mets la distance parce que finalement elle m'est recommandée sur un plan sanitaire, ou je mets de la distance puisque ben, j'ai un prétexte magnifique, légitime de mm. mise à ah distance Ah, mais là c'est
0: machiavélique Oui mais malheureusement, <rire> ça existait. C'est pour ouais. ça que
1: j'ai, euh, à l'époque où c'était oui, vraiment Oui, c'est comme très hard. Euh, au
0: départ. Euh, je vais prendre une analogie avec euh, le fameux. Euh, je ne peux pas t'entendre. Je passe sous un tunnel.
1: Exactement.
0: Là, avec son iPhone. Exactement. Là, c'est euh, j'ai Covid euh, ou je suis qu'à contact en Mais gros. Bien sûr. Et comme ça, ça m'évite de voir. Euh, c'est en cela qu'il y a l'ambiguïté parce envie de que
1: est-ce que tu viens pas me voir parce que réellement tu as l'impossibilité de venir me voir ou bien tu viens pas me voir parce que finalement ça t'arrange aussi. Donc c'est en cela qu'il y avait l'ambiguïté. Maintenant, je vais vous raconter. J'ai fait une conférence à Amiens un dimanche et j'ai adoré, il y a un moment, donc euh, moi, moi j'ai l'habitude, je, je rentre dans la, dans le, le, le groupe, entre guillemets, dans le public, et à un moment, donc je demande à une femme, je lui dis Madame, vous aimez votre mari <rire> Non pardon, est-ce que votre mari vous aime euh, À l'inverse, c'était une autre que j'avais demandé ça. Euh, elle me dit oui, je lui dis Comment est-ce qu'il vous le montre Elle me dit Il me fait un câlin <rire> Et je vous assure que quand elle l'a dit, elle a fait le geste comme ça, il était assis très soigneusement à côté d'elle. Et elle l'a dit, et j'ai rigolé, je lui ai dit, mais vous le dites, on dirait que c'est un chargeur. Ouais. Un chargeur, c'est-à-dire, vous savez, les, ça dans les de chargeurs, oui, voilà, oui. exactement. Donc et, et elle dit, oui, batterie, en fait. Exactement, elle m'a dit ça. Et, et vous ne pouvez pas imaginer, vous savez, quand quelqu'un veut exprimer qu'il n'est pas aimé, il dit, ou bien, il ne me regarde pas, ou alors il dit, il ne me touche pas. Il, elle, ne me touche mmh. pas. C'est-à-dire mmh. que ce qui fait qu'on se sent important, en tout cas exister, se sentir exister justement, c'est le fait d'être regardé et de regarder, et, mais aussi d'être touché. Et Je reviens d'ailleurs à ça par rapport à l'histoire du masque. Mm -hmm. Moi, au début, j'avais dit ça, j'avais dit parce que, nous, effectivement, quand quelqu'un, il ne va pas bien, un des conseils, mais vraiment, complètement trivial que l'on donne, c'est, sort, voir du monde. Ouais. N'est-ce pas Et j'ai dit, en fait, non, c'est à l'envers. Ce n'est pas voir, c'est être vu. Mm -hmm. Être vu, c'est-à-dire qu'en fait, Quelqu'un qui reste à la maison, ils se sont pas parce il ne se sent pas exister parce qu'il n'y a personne qui ne se sent pas regardé. Oui. Quand on sort, on se sent exister. Et Aldo Nauri, une fois, il avait dit quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant. Il a dit qu'en arabe irakien, mais je crois qu'en arabe marocain, je ne sais pas, en arabe tunisien, c'est le cas mm -hmm. Ah oui, non, non mais en arabe marocain aussi. Je ne sais pas si c'est en arabe tunisien. En tout cas, en arabe ibéricain, semble-t-il, c'est sûr. Il dit, quand il veut dire « je suis », il dit « Rani mm ».« -hmm. Rani », ça veut dire « il m'a vu ». Ah oui ça veut dire je suis je ne me sens exister que si l'autre me voit Or si je mets un masque l'autre ne me voit pas ouais. donc à part le masque la mise à distance mmh. je, on ne me voit pas donc je n'existe pas donc le sentiment d'existence a été extrêmement ébranlé par cette crise épidémique qui pour moi manifestement et c'est là malheureusement que, quel problème c'est que pour moi au- delà d'une crise épidémique infectieuse financière etc, pour moi, non. C'est une question existentielle. Existentielle, ça veut dire que le but de toute cette épidémie était et est de nous réveiller.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il est, il est temps de, de faire un peu plus attention à cette question psychologique Parce que le temps sanitaire, le temps de la recherche, le temps du vaccin, euh, et on remercie les chercheurs qui ont fait cette formidable découverte parce que ça a permis euh, d'enrayer quelque part cette maladie, est-ce que justement il est temps D'aborder cette question Carré, vous
1: allez me détester, vous et vos auditeurs <rire> Parce que je vais balayer d'un revers de main Tout ça, malheureusement Vous savez, il y a quelques années, quand les portables ont commencé à, à circuler Les chercheurs, comme on les appelle Ils ont commencé à étudier les effets nocifs Des ondes que dégagent les portables et Moi, oui. je rigolais Parce, Pourquoi Parce que c'est comme une, une, une femme de ménage qui va S'atteler à nettoyer la petite tâche Alors qu'il y a une tâche qui est énorme en face mm -hmm. La même chose le danger du téléphone, au-delà des ondes, que c'est certain que ça, ça bousille la santé, mm -hmm. mais c'est le téléphone lui-même, le simple fait de passer beaucoup de temps sur le téléphone. Et, Et de à ne pas il y avait pas avec les autres. Etc. C'est déjà hyper nocif. Mm -hmm. Vous comprenez La même chose, là on me parle des scientifiques qui cherchent les vaccins, etc. etc. Mm -hmm. Je suis désolé de vous dire, mais moi bien avant, parce que je suis psy, mais avant, mm -hmm. je, avant tout je suis médecin aussi, j'ai fait mes études de médecine, mais bien avant d'être médecin, j'ai toujours dit quelque chose que... Dans l'esprit, dans la philosophie de la pensée juive, très important, tout va derrière la tête. Alors, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de développer, mmh. sauf si vous m'y invitez. Mmh. Mais tout va derrière la tête. C'est-à-dire, y compris la combativité. Je viens de parler de l'amour. Mmh. Mais tout va derrière la tête. J'ai expliqué, il n'y a pas longtemps, j'ai dit que moi, si je suis partisan, que ce soit du vaccin, en tout cas jusqu'au deuxième, limite mmh. le troisième, pour le quatrième, je ne sais pas. Si je suis pour le, le masque, si mmh. je suis pour se nettoyer les mains, etc., ce n'est pas de temps parce que ça protège. C'est uniquement parce que ça envoie un signal au cerveau qui dit « je veux vivre ». C'est-à-dire que ça me met dans un mood. Alors, la même chose.
0: C'est vrai ce que vous dites. C'est très important de s'arrêter sur cette image positive. Parce que tout ce qu'on fait, c'est évidemment parce qu'on veut se protéger et parce qu'on aime la vie.
1: Mais évidemment, mmh. c'est comme, excusez-moi, c'est comme ouais. une femme ou un homme qui veut perdre du poids et qui est dans une privation. Ouais. Alors que ce n'est pas par privation, il faut que tu fasses par amour. Tu t'aimes. Mmh. Donc, à part le fait de vouloir être beau ou belle, c'est aussi de savoir que tu veux préserver ta santé. Donc, tu fais des efforts. Ouais. Donc, c'est ça l'histoire du mood. Or, moi, Pour moi, les vaccins etc c'est très, très 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 beau mais pour moi ce qui protège le plus l'humain c'est sa tête ouais. sa tête c'est-à-dire que c'est son
0: envie de, de, voilà, de, se, de se défendre en fait
1: notre prof de français que je cite souvent dans ouais. mes livres dans mes conférences etc vous avez appris un principe que je trouve magnifique il disait toujours les enfants la défaite elle vient de l'intérieur mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire la défaite elle vient de l'intérieur un exemple le plus classique un ballon bien gonflé vous tapez dessus bah, c'est un ballon mm -hmm. pas de problème un ballon qui n'a pas été bien gonflé, vous tapez dessus, il s'affaisse. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas la cause du coup que je donne. C'est en fait, c'est parce qu'il n'était pas bien gonflé ouais. à l'intérieur. La même chose. Et on le sait. La preuve, les scientifiques. Vous vous rappelez, ma chère Karen, qu'on nous avait dit et tanné avec les enfants, ils n'ont pas le Covid, ils ne sont pas susceptibles. Ouais. Vous vous rappelez de ça Bien sûr. Alors vous est ce qu'ils en sont là On nous a dit l'histoire des masques. On nous a dit mais plein, plein, plein de choses. On a dit les gens qui... Uniquement les... Pardonnez-moi, les gens gros, etc. Dans la contradiction totale. Moi, ce que je crois... Évidemment, je crois en la médecine. Évidemment, je crois dans certains médicaments, dans certains vaccins, ce que vous voulez. Mais ce que je crois par-dessus tout, et encore une fois en complémentaire, on a bien mm -hmm. compris qu'on ne se méprise pas sur ce que mon discours. Je ne suis pas en train de dire d'enlever les masques de. de Mais face si on n'a pas compris ça, ça soit, cher Jacob Basri Voilà, ah Je ah dis ah que hum. en en parallèle ouais. de ça, en parallèle de soins, il y a
0: la force intérieure,
1: la force intérieure, la force mentale. Et le, le meilleur message qu'on puisse et auquel nous on est sensible en particulier dans notre communauté, c'est les gens malheureusement qui ont survécu dans les camps. Ils ont survécu quand quelqu'un a visité les camps. On se dit c'est impossible de survivre, mm -hmm. impossible. C'est pas un, uniquement impossible, ouais. mais pourquoi survivre Mais les gens ont survécu. Parce qu'ils se disaient, je dois vivre, ne serait-ce que pour témoigner de tout ce qui mmh. s'est passé. Donc ça leur disait, donner une force mentale mmh. sans laquelle il est strictement une logique, c'est impossible. Quelqu'un mmh. en petit pyjama dans un truc là comme ça, où il fait un froid glacial, mmh. sans manger, sans nourrir, excusez-moi, les besoins sur place, etc., c'est impossible de survivre. Mmh. La force mentale, c'est quelque chose de phénoménal. Malheureusement, dans le négatif... Et merci mon Dieu, dans le positif aussi.
0: Alors, on va se retrouver avec vous, cher Jacob Azerwal, dans, dans un petit instant, une petite pause musicale. Et je rappelle que vous êtes auteur de deux livres, Savoir s'aimer, euh, L'amour de soi commence par l'amour des autres. Un livre paru chez Guy Trédaniel. Et puis aussi ce, ce livre sur les couples, un couple, euh, les clés pour le réussir, toujours chez, chez Guy Trédaniel. Et puis on va parler aussi avec vous tout à l'heure de cette chaîne YouTube que vous avez créée. Avec plaisir. À tout de suite. Merci beaucoup.
1: <rire> Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets Qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs Qui se sont envolés Que je reste perdu Ne sachant où aller Les yeux cherchant le ciel Mais le cœur mis en terre Hier encore J'avais En croyant l'arrêter Et pour le retenir Même le devancer Je n'ai fait que courir Et me suis essoufflé Ignorant le passé Quand au futur Je précie de moi Toute conversation Et donnez mon avis Que je voulais le bon Pour critiquer le monde avec des involtures, hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond. Rien de vraiment précis que quelques rideaux front et la peur de l'ennui, car mes amours sont morts avant que d'exister. Mes amis sont ils ne reviendront pas Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi Et j'ai gâché ma vie Et mes jeunes années du meilleur et du pire En jetant le meilleur J'ai figé mes sourires Et j'ai glacé mes pleurs Vous senti la présence Oh uh -huh.
0: J'avais 20 ans, c'est Dany Briand qui chante Aznavour et c'est évidemment très très beau. Et je voudrais
1: et bien rebondir sur, si vous le permettez. Sur
0: Hier Encore Ouais. Allez, vous et vous on savez, est le, avec Jacob le... Azéroa, le psychothérapeute <rire> qui, qui veut re rebondir <rire> sur chaque mot. Maintenant c'est normal quand on est psy. Hein.
1: Oui, mais surtout quand on tient à donner du sens <rire> euh, aux choses, notamment même aux paroles de chansons. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Hier Encore, j'avais 20 ans. Donc, ou bien, effectivement, quand on prend de l'âge, mm. on ne vit plus qu'avec des souvenirs. Donc, ouais. euh, Hier Encore, ah, tu te rappelles, la Tunisie, tu te rappelles le Maroc, quand tu jeune, à, <rires> à l'école, etc. Et donc, on perd sa, sa vie présente oui. en se tournant sur le passé. Oui. Ou alors, on comprend qu'en fait, de même que dans la relation de couple, c'est un amour qui se décline différemment, oui. c'est-à-dire que quand on avait 18 ans, quand on s'est aimé, on s'est aimé d'une certaine manière passionnelle, etc., etc., euh, ben, après, on l'aime et on s'aime de oui. manière différente. Mais même l'amour de soi et même la vie, il ben, y a des plaisirs, effectivement, Effectivement, quand on avait 20 ans, il ben, y avait certains plaisirs, mais quand on a un peu plus, on va dire, n'est-ce pas mm -hmm. et ben, on a d'autres plaisirs. Ouais. Donc, au lieu de se contenter d'être uniquement dans une euh, voilà, biographie euh, et être toujours tourné dans son passé, on dans la nostalgie, nostalgie ouais. euh, on peut aussi s'ancrer dans le présent. Mm -hmm. ben, Ce n'est pas les mêmes plaisirs, mais il y a d'autres plaisirs. Heureusement. Donc, voilà, et ben, voilà, donc, Heureusement,
0: euh... et demain est et plein de et promesses. Donc, moi, voilà, et donc, moi, <rire> je chanterai
1: aujourd'hui encore...
0: Ouais et voilà et c'est ça et en fait il y a aussi euh, moi je me rappelle d'une conférence de Marc Alain Wacknin qui m'avait beaucoup euh, interpellée où on dit quand on dit je suis notamment en hébreu c'est il euh, y a le le à partir du moment où on dit je suis déjà euh, on est quelqu'un d'autre à un moment où j'ai fini ma phrase parce que d'abord il y a un turnover des cellules hein, et on est déjà différent forcément clair. Et, et, et donc c'est important de se dire voilà, le temps passe, mais on est, on est la même personne tout en étant différent, puis avec d'autres choses à vivre, et heureusement, d'ailleurs. Mais euh, revenons à notre sujet, puisque je vous avais invité aussi pour, pour parler de ça. Euh, évidemment, on a ce contexte Covid qui est encore là, qui plane euh, au-dessus de nous. Et il y, y a eu des études, une étude notamment euh, qui est parue à Singapour et qui montre qu'il y a vraiment des, un, un lien de cause à effet entre cette, cette pandémie, et puis cette deuxième pandémie euh, qui, qui est un peu en, en corollaire, en, en conséquence, l'anxiété, la, la, la dépression. Est-ce que c'est... On, on lit par exemple qu'il y a notamment un impact considérable sur le bien-être mental, sur l'insomnie. On dort moins bien depuis qu'on a ce, ce Covid au-dessus de notre tête, et ça va jusqu'à des détresses psychologiques, de l'anxiété, de la dépression même. Euh, Est-ce qu'on peut justement enrayer ce phénomène Qu'est-ce que vous conseillez vous, euh, comme psychothérapeute quand... On, aux gens qui sont déstabilisés profondément par, par, par ce Covid
1: Alors déjà, il faut savoir que l'anxiété, on a parlé de l'effet psychologique, mais aussi un aspect technique générateur d'angoisse, qui est mmh. par exemple le port du masque. Il faut savoir que par exemple, quelqu'un qui est angoissé respire mal. Ouais. Quelqu'un qui est angoissé respire, il respire mal. Il a mmh. une respiration qui est courte, n'est-ce pas
0: Déjà, le fait d'être angoissé, il a Or une le... mauvaise respiration.
1: Mais l'inverse aussi. Quelqu'un qui respire mal... Génère de l'angoisse, or le masque fait qu'on respire mal mmh. Donc ça génère de l'angoisse D'accord Donc effectivement si on a passé une journée supposée qu'on est dans un contexte Où le port du masque est obligatoire et incontournable qu Il n'y a pas la possibilité de distanciation comme par exemple ici Donc effectivement ça, c'est déjà sur un plan technique Là on n'est même plus dans le psychologique Déjà voilà Maintenant effectivement quoi faire Quoi faire effectivement Parce qu'il faut toujours savoir réagir Je voudrais vous raconter une anecdote qui mm -hmm. s'est passée dimanche. Dimanche, j'étais dans le train pour aller à Mien où je donnais une conférence. Et j'étais assis, moi j'aime bien être assis là où il y a le petit carré avec la table. Ça, ça <rire> me permet de travailler. Et de, de l'autre côté, il y avait ouais. aussi une table. Et il y avait donc euh, ben, un père avec deux enfants. Et il y avait une femme, au départ, je croyais que c'était pas la mère, pas tellement elle n'était pas impliquée. Mais pas parce que c'était une mauvaise mère, mm -hmm. mais justement parce qu'elle a donné l'occasion au père de s'impliquer. Mm -hmm. Donc au contraire, et ça aussi au passage, très très important de mm -hmm. savoir... Euh,
0: délégué délégué
1: mais délégué pas parce que je veux m'en débarrasser, ouais. mais au contraire, pour que le père puisse créer du lien. Mm -hmm. Et j'ai adoré, parce que pendant tout le trajet qui a duré un certain temps, eh ben, les enfants, on ne leur a pas donné des tablettes pour s'en débarrasser, mm -hmm. eh ben, on leur a fait des jeux. Des jeux, c'était des dessins, et puis il fallait trouver un animal et un métier qui commence par A, par B, par C, mm -hmm. etc. Et c'était terriblement amusant par le, le petit, j'étais choqué, il devait avoir... Six ans maximum. Mais une culture, mais j'étais époustouflé, mmh. au point que je ne pouvais pas rester indifférent, donc je me suis permis de dire, mais <rire> je ne crois pas d'où il sort celui-là.
0: Euh, faire taire Jacob Azerol, c'est un peu difficile. <rire>
1: <rire> J'espère que c'est pour dire des choses intéressantes, en tout cas, humblement en tout cas. Oui. Non, c'était pour le féliciter, c'était pour féliciter le père. Je lui dis, monsieur, vous savez, vous aurez pu faire comme certains adultes, ils se débarrassent des gosses, on leur donne ouais. un téléphone, une tablette et on se débarrasse. Et je lui ai rappelé d'ailleurs, je lui ai dit, vous savez, humblement, euh, j'ai un livre sur l'éducation, et, et un de mes amis qui l'avait lu pour m'apporter sa critique, ses mmh. suggestions, comme j'aime les, les recevoir, il m'a dit, Jacob, tu as déjà fait attention que les tablettes, ça s'appelle des consoles. Oui. Je lui dis, comme si les parents consolaient les enfants de ne pas pouvoir s'en occuper mmh. en leur donnant des consoles.
0: <rire>
1: et donc, Effectivement, alors, le, le alors, mot
0: est, est très psychanalytique. Voilà. Et, donc, et
1: pourquoi donc, je parle de ouais. ça Tout simplement parce que... Eh ben, ils portaient des masques, ok, parce qu'effectivement, on est dans un train, dans un lieu fermé. Mais c'était une manière d'aimer. D'aimer, c'est de consacrer du temps. Mmh. Ok, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des voyages qu'on ne peut plus faire, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, etc. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Mmh. Et ça, moi, je trouve que le Covid, pour ceux qui ont su, encore une fois, tirer les leçons, a été quelque chose peut-être de cher payé, mmh. très cher payé. Mais si on a tiré des leçons, eh ben ça valait le coup. Ouais. Exemple, il y a des gens qui se sont remis ou mis à cuisiner. Ils n'ont mmh. jamais cuisiné de leur vie.
0: Ouais.
1: Ils sont appris à cuisiner. Même chose, les jeux de société. On a ressorti le fameux monopoly.
0: <rire> C'est vrai, toutes sortes de jeux de société.
1: Toutes sortes de jeux de société.
0: Mmh.
1: Alors effectivement... D'autres se
0: sont remis au piano, euh, d'autres se sont remis à la peinture, à des passions d'hier. Décorer euh, la maison. Décorer, ou, enfin, faire plein de choses, effectivement, qu'on avait oublié de faire parce qu'on n'avait pas le temps.
1: Absolument. Et <rire> ceux qui ils peuvent, il euh, y a des plaisirs, par exemple, se faire masser, euh, ben on ne peut pas aller dans un salon. Donc, ben, tu demandes à ton mari, tu demandes à ta femme de, de, de te masser. Mm -hmm. euh, ben, je ne sais pas, ben, tu apprends. <rire> Donc, il y a une même sur le plan de l'intimité donc on se retrouve ouais. il y a un film que j'avais vu il y a quelques années mais je suis incapable de vous dire le titre il y avait une histoire comme ça que euh, alors deux anges euh, qui devaient faire une sorte de méa culpa euh, en leur somme de descendre sur terre pour une mission improbable à réussir qui est de euh, créer du liant que de rendre amoureux un couple impossible mm -hmm. qui était donc euh, si je ne me trompe pas c'était Charlize Theron elle campait le, le rôle d'une riche fille de, voilà, qui, qui ne faisait rien de sa vie. Et elle devait tomber amoureuse d'un homme de ménage. Donc impossible, strictement impossible. Et en fait, donc, ces deux anges vont tout faire pour les rendre amoureux impossible jusqu'au mm -hmm. point où ils vont sortir le joker. Ils vont les mettre dans une situation difficile, une épreuve commune. Mm -hmm. Et ça, ça va créer du lien. Donc c'est la même histoire. Oui. En fait, pour rassurer les autres mm -hmm. et pour se rassurer, il faut juste comprendre que peut-être pas la génération d'avant, peut-être pas deux générations avant, mais si on remonte juste à trois ou quatre générations, il faut savoir qu'eux vivaient des époques d'insécurité et d'incertitude largement ouais, pires ouais, que et la nôtre. En
0: sanitaire, bien entendu.
1: Sanitaire, il y avait des épidémies, mmh. de choléra, de tout ce que vous voulez. Et idem sur un plan même de sécuritaire, puisque... Mmh. Les barbares, les Cossacks, mm -hmm. pouvaient, euh, le, le pays voisin pouvaient à tout moment euh, envahir, euh, ouais. etc. Donc il y avait un, Les une progrès de la médecine aussi on la fait famine. des bons
0: euh, énormes. Je, la, 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 la semaine dernière, on faisait une émission sur le, la première injection d'insuline. C'était il y a 100 ans, donc il y a à peine 100 ans. Mais avant, voilà. les enfants, les adolescents en mouraient euh, dans, les, dans les mois qui, qui suivaient le diagnostic.
1: Absolument. Mm. Il y a plein, plein de choses. Et, même chose. Et la famine. La famine, aujourd'hui, on, on, on a la capacité de stockage. Mais avant, il n'y avait pas la notion de stockage. Donc, quand il y avait une mauvaise récolte, ben, il y avait une famine qui était euh, voilà, euh, systématique, automatique. Mm -hmm. Donc, l'insécurité, nos ancêtres, entre guillemets, ils l'ont connu. connue. Ouais. Donc, il faut... Le problème de l'humain, c'est qu'une mm -hmm. fois qu'il s'est habitué à un stade, pour lui, ça y est, ça devient complètement acquis. Ouais. Et finalement, le fait d'un dés déséquilibre, c'est comme avec... Le plaisir de, du couple mm -hmm. ou le plaisir des enfants. Parce que malheureusement, il y a des parents qui ont eu des enfants sans difficulté. Mm -hmm. C'est-à-dire, baf, la femme, elle est tombée enceinte. Ok, ah, sympa, ouais, ouais, je suis content, oui, ok. Il faut mm -hmm. juste savoir qu'il y a des femmes que pour tomber enceinte, mm -hmm. il a fallu des fives, mm -hmm. il a fallu des traitements, etc. etc. et peut-être qu'elles vont réussir à tomber enceinte. Mm -hmm. Donc il y a même cet attachement d'avoir peur. Dieu préserve de perdre un enfant effectivement il y a un lien qui va se créer mais pas un lien négatif encore une fois sous forme d'inquiétude mais au contraire de sentiments amoureux de solidarité avec l'autre et avec soi, de comprendre que la vie c'est pas quelque chose d'acquis, donc de l'apprécier de la déguster
0: mm
1: -hmm. et ben ça c'est aussi <rire> un des secrets du bonheur de savoir, sous Covid de euh,
0: savoir ce qu'on a en fait de savoir apprécier. apprécier ce qu'on a
1: parce que l'important c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a mm
0: -hmm. C'est une bonne façon de conclure euh, cette émission, mais ah, juste conclure? avant, bien, bien sûr, ça il nous reste quelques minutes, mais c'est l'occasion, avant de conclure, de, de dire que vous allez créer une chaîne YouTube, cher Jacob Azéral. Vous êtes psychothérapeute, vous avez déjà écrit des livres et des conférences, et là vous avez envie de vous adresser à travers YouTube à, à des personnes pour leur dire quoi finalement
1: Alors humblement, euh, <rire> c'est pas, euh, j'avais envie et. C'est tout simplement parce qu'on n'arrête pas de me tanner humblement, sans <rire> aucune prétention. Chaque fois qu'on m'entend, on me dit « Jacob, écoute, sincèrement, t'écouter comme ça une heure ou une demi-heure par-ci, par-là, c'est pas suffisant. Tu as une manière de parler et tu te dois de communiquer des trucs. » Alors on me dit « Jacob, tu devrais faire <rire> les réseaux sociaux, TikTok, etc. » Et moi, sincèrement, quand je vois euh, des petites jeunes euh, raconter n'importe quoi, parce que tout le monde aujourd'hui s'improvise coach. Ouais. Je sais pas, tout le monde maintenant, life coach, coach lover, voilà, ils ont fait trois mois de formation, ils ont lu des bouquins, et ça y est, ils s'improvisent coach. <rire> » Donc moi, humblement, sans aucune prétention, me mettre, entre guillemets, dans les mêmes réseaux qu'eux, je trouve qu'il y a une sorte de décalage, ça veut dire que j'ai le même discours. Or, moi, je m'assois sur une expérience professionnelle, ça fait des années que je travaille, donc je soigne et des dépressions et des couples et des enfants à aller mieux, et merci mmh. mon Dieu, avec des résultats qui sont là. Merci mmh. mon Dieu, humblement mmh. Donc c'est ça que je veux partager Pour moi, ne pas partager, c'est non-assistance à personne en danger Parce que comme je vous le disais au début Ne croyez surtout pas, c'est pas forcément des conseils Waouh, mais c'est comme en cuisine Entre mmh. cuisiner à feu doux ou feu fort C'est un petit conseil de rien du tout mmh. Et pourtant, le petit peu Qui, qui change peut entraîner un le déclic. tout Voilà, et donc mes messages donc Pour le moment sur ma chaîne YouTube, il y a surtout déjà toutes mes interviews qui ont été sous forme de vidéos. et je, Notamment, il y aura celle ici, bien sûr. Mais euh, il y a aussi des extraits de conférences. Et bientôt, si tu veux, normalement, mm -hmm. eh ben, il y aura des biais d'humeur, des petits messages voilà, et bien sûr, toute suggestion c'est le bienvenu, mais surtout, ce que je veux surtout, c'est que les gens s'y réagissent mm -hmm. en me disant... En posant des questions des questions voilà. ou des thématiques ouais. à aborder, etc. Voilà, merci mille ben, fois de m'avoir...
0: Super, bravo Jacob voilà. Et Merci voilà, de lire mes livres et les offrir. Sujet, on est parti d'un sujet quand même assez difficile, mais je savais qu'avec vous, on allait trouver la porte de sortie... C'est ce que vous avez dit. Avec le sourire, et, merci et je beaucoup. pense que si on a apporté un peu de sourire à ceux et celles qui nous écoutent, on aura fait... Vraiment une voilà un bon un bon boulot ensemble alors merci à toutes et à tous merci à vous Jacob Azeroal je rappelle vos livres savoir s'aimer et couple les clés pour le réussir paru chez Guy Trédaniel et puis votre Ils sont disponibles sur notre chaîne, voilà, et chaîne YouTube Avec plaisir. qui va arriver merci à, à vous et merci puis à nos à, nos à, RCJ, aussi, et à toute l'équipe voilà. et bien sûr comme chaque semaine je vous souhaite tout simplement une très bonne santé
1: ma bonne santé beaucoup d'amour <rire>